0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın bize indirdiği ayetlerini anlayabilmemizin en önemli gereklerinden ya da anlamadan önceki şartlarından biri, Kur'an-ı Kerim'e imanımızda bir pürüz olmamasıdır. Varlığında tereddüdümüz bulunan bir Kur'an, bize konuşmaz. Veya şu bölümüne ya da filan ayetine tereddütle baktığımız bir Kur'an, bizim kitabımız gibi bize tesir etmez. Yüzde yüz teslim olmak, yüzde yüz kabul etmek şarttır. Yüzde yüz kabulün yüzde yüz teslim olmanın oluşması için de kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bize nasıl ulaştığını, bize Kur'an gelinceye kadar hangi merhalelerden geçtiğini bilmemiz gerekir. Buna bir Kur'an kültürü bilgisi de diyebiliriz. Bir Müslüman insanın çocukluk yaşlarındayken, bu Allah'ın kitabıdır, bizim kitabımızdır diye inanması mümkündür. Ama daha sonra fitnenin evlerimizi hatta camilerimizi bile istila ettiği bir zamanda insanların dedikoduyu saniyeler içinde bütün dünyaya yayabildikleri bir zamanda bizim Kur'an-ı Kerim'imiz hakkında inancımızdaki bağlılığımızdaki Samimiyetimizi tereddütsüz bir şekilde herhangi bir fitneye kapılmamızı engelleyecek bir şekilde güçlü tutmamız gerekir. Aksi takdirde bazen gizli, bazen de açık bir şekilde acabalar öyle ama soruları istila edebilir bizi. Böylece Müslüman elindeki büyük nimet olan Kur'an'a rağmen, Kur'an okuyabiliyor, dinleyebiliyor, anlayabiliyor olmaya rağmen maazallah sapıklığa düşebilir. En azından Kur'an'ın ona vereceği muhteşem bilgi kaynaklarından ve cennet fırsatından mahrum olabilir. Bu sebeple Kur'an kültürümüzün güçlü olması lazım. İlk bilinmesi gereken şey bu Kur'an'ın insan katkısı olmayan bir kitap olduğudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmi yani okuma yazma bilmiyor olması bunun en büyük belgesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline kalem tutmuş birisi değildi. Bir kağıdı alıp kağıttaki yazıyı okuyabilecek bir okuması yoktu. Ümmi yani anasından doğduğu günkü gibi idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuması yazması. Bu da gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kur'an'ı kendi yazmadı. Peygamber aleyhisselam dahil bu Kur'an'da insan kalemi yok. İnsan katkısı hiç yok. Böyle bir kitap bu. Peki Peygamber Aleyhisselam'ın kendisinin de yazmadığı bu kitabı kim yazdı? Allah yazdı, gönderdi. Allah peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail isimli melek vasıtasıyla bu kitabı gönderdi. 23 yıla yayılan bir zamanda Allah Ayet ayet, bazen de sure sure, daha sonra bunların ne anlama geldiğini de inşallah konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu Kur'an vahiy adını verdiğimiz bir sistemle geldi. Vahiy kelimesine de yeri geldiğinde temas edeceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen bu ayetler, sureler, onun emriyle bir kenara not edildi. Mesela Kur'an-ı Kerim'in Fatiha Suresi, pek çoğumuzun, hemen hemen bütün Müslümanların ezber bildiği ve neredeyse Kur'an'ın en çok okunan suresi olan Fatiha Suresi, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e, vahiy yoluyla geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den bunu öğrendi. Bu öğrenmeden sonra da ashabından yani onun o anda iman etmiş olan ilk ashabından okuma yazması olanlardan özel seçmiş olduğu katiplerinden birini çağırdı. Şu şu şekilde yazın diye tembih etti. Böylece Kur'an-ı Kerim'in bir suresi bir kenara yazılmış oldu. Öbür sure geldi. Filan sureden üç ayet geldi. Dört ayet geldi. Yedi ayet geldi. Başka zaman başka bir sure geldi. Şimdi bizim elimizdeki Kur'an-ı Kerim dediğimiz kitap gibi inmedi Kur'an-ı Kerim. Şu sureden şu ayet. Bu sureden bu ayet. Filan yerde filan sure indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde bu inen ayeti şuraya yerleştirin buyurdu. Bu sureyi şu surenin kenarına koyun buyurdu. Bunu filanca surenin 70. ayetinden sonra koyun buyurdu. Bu şekilde ashab-ı kiramın e, katiplerinin eliyle Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında yazılmış oldu. Bu sağlığında yazılmış olduğu vurgulara, vurgulama yaparak söylüyoruz. Yani e, Peygamber aleyhisselam Efendimiz vefat ettiğinde Kur'an-ı Kerim şimdi bizim elimizde nasıl bir kitapsa o şekilde vardı. Ama böyle ciltlenmiş kapağı olan bir kitap değildi. Bakara suresi böyle bir derinin üstünde yazılıydı. Fatiha suresi bir kiremit parçasına yazılmıştı. Nisa suresi iki kemik üzerine yazılmış şeylerden oluşuyordu. Ama ashab-ı kiramın Kur'anı ezber bilenleri Bakara suresini Fatiha'dan sonra okuduğunu, ondan sonra Ali İmran suresini yerleştirdiğini biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Onlara tembih etmişti. Bu şekilde, bu şekilde diye. Ve bu sözünü ettiğimiz filan sure burada dursun. Filan ayet, filan surenin şurasında olsun şeklindeki talimat gizli bir bilgi değildi. Binlerce sahabinin bildiği ortak bilgiydi. Üç, beş sahabi değil. Binlerce sahabi biliyordu ki Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in başındadır. Bakara suresi Ondan sonra geliyor. İşte mesela yatsı namazlarında okunan ''Amenel Resulü'' diye başlayan son iki ayetinin Bakara suresinin son ayetleri olduğunu 50 bin, 70-80 bin sahabi biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde şöyle Müslümanların kalem, defter alıp bir masanın üstünde Kur'an-ı Kerim'i bir kitap gibi yazacakları bir fırsat doğduğunda ya da böyle bir şart oluştuğunda Ebu Bekir radıyallahu anh'ın müminlerin lideri olduğu zamanda e, ashab-ı kiram oturdular e, bir komisyon kurdular. Bu komisyon yani diyelim ki hafızlardan oluşmuş bir komisyon kurdular. Bu komisyon tuttu. Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği gibi bir kitap haline getirdi. Şu şekilde bir kitap oldu. Efendimiz zamanında da kitaptı ama deftere, yazıya bu şekilde dökülmemişti. Bir kitap yaptı. İlk defa böylece Kur'an-ı Kerim kitap haline geldi. Kitap haline gelince de artık kaybolma, zay olma diye bir sorun ya da tehlike kalmadı. Neden? Çünkü zaten on binlerce sahabi, e, Ali İmran suresinin üçüncü sure olduğunu biliyor. Nas suresinin, Kur'an-ı Kerim'in son suresi olduğunu biliyor. Kul huvallahu ahad, İhlas suresi olduğunu, surenin isminin İhlas suresi olduğunu biliyor. Bir kişi yanıldı, beş kişi yanıldı, yirmi kişi yanıldı, elli kişi yanıldı diyelim. E, on bin, yirmi bin sahabi yanılmaz. Yanılsa yanılgıda ittifak etmezler zaten. Yani e, kura ile çekelim. Hangisi doğru diye bir sorun olmadı hiçbir zaman. Burada küçük bir nokta koyalım. Çok önemli bir ayrıntı. Allah Kur'an'a kalmayı kader olarak yazdı. Bu fırsatlarda, biraz sonra da izah edeceğimiz fırsatlarda Kur'an-ı Kerim'e hep hizmet olarak geldi. Fakat İncil'e kalmayı kader olarak yazmamıştı Allah. İsa Aleyhisselam'dan Sadece 100 sene sonra, 100'den de az bir zaman, İncil insanlığın elinde vardı. Fakat 300'den fazla İncil vardı piyasada. İznik konsüllü denen yerde, bizim bildiğimiz İznik büyük ihtimalle, orada nihayetinde toplanıp, bu İncil'lerden bu kadarı çok, biz bu İncil'leri, azaltalım diye bir din adamları denen kadro toplandılar. Kur mı artık nasıl yaktılarsa, kimin sesi çok çıktıysa birkaç tane İncil bıraktılar. Yüzlerce İncil'den birkaç tane bıraktılar. Yani İsa Aleyhisselam Allah tarafından göklere çıkarıldıktan sonra yüz sene geçmeden yüzlerce İncil çıktı. Hiçbiri benimki haktır diye ispat edemedi. Herkesin İncil'i İsa'nın İncil'i diye söylüyor. Birinin beyaz dediğini öbürü kara diyor. Biri şu sureyle başlıyor, öbürü başka sureyle başlıyor. Her papaz aklına geleni yazmış. İncil budur demiş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefatının üzerinden 1430 sene geçti. 1430 sene sonra Güney Kutbu'nun yanındaki bir Kur'an hafızın okuduğu Kur'an, Kafkasya'da bir hafızın okuduğu Kur'an, Batı'da, Amerika'da, Almanya'da bir Müslümanın okuduğu Kur'an, Komünist Çin zulmü altında olan Türkistan'da bir Müslümanın okuduğu Kur'an, Mısır'da, Ezher'de bir hafızın okuduğu Kur'an, İstanbul'da bir hafızın okuduğu Kur'an, nebi kelimesi, nebi satırı, nebi suresinin yeri şurası burası farklı değil. Allah korumayı kader olarak Kur'an'a yazdığı için Kur'an korunacağından şartlarını da oluşturdu Allah. Asabukiram, Peygamber Aleyhisselam efendimizden sonra oturdular, Zeyt isimli sahabiye bu görevi teslim ettiler. Ee, buyur. Bu görevi sen yap dediler. E, o da oturdu. Genç bir sahabi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona yazdı. Bir sahabi çıkıp da yahu bunu eksik yazdınız. Daha fazlaydı bu demedi. Fazla yazdınız demedi. Yani bunu gizli bir komisyon yapmış olsaydı, Kur'an-ı Kerim'i gizli bir komisyon kendi arasında toplanıp yapsaydı, ashab-ı kiram sırf ortam bozulmasın diye böyle bir zulme razı olmazlardı. On binlerce sahabi, tamam kitabımız bu. Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam emanet kalan kitap budur diye bağırlarına bastılar. Böylece Kur'an-ı Kerim, hiç kimsenin kıyamete kadar itiraz edemeyeceği bir şekilde sağlam Allah'tan indirildiği gibi elimizde kaldı. Şimdi gençler şunu unutmayın. Örnek olarak aklınızda olsun. On defa basılmış bir roman alın yani birinci basılmış iki sene sonra bir daha basılmış üç sene sonra bir daha basılmış bakın ilk baskısıyla beşinci baskısı arasında ne kadar baskı farkı vardır müellif düzeltmiştir eksiklerini filan şey düştü onu yeniden yazdım demiştir bir kitabın bir yazarı oluyor kendi diziyor yazdırıyor bir sene sonraki baskısında düzeltme yapmak zorunda kalıyor Kur'an-ı Kerim elhamdülillah kimi Arap Kimi Türk, kimi Rum, kimi Pers, kimisi Afrikalı, kimisi Asyalı olan. Onlarca ırk, ırkları farklı, onlarca farklı ırk insan tarafından okunuyor, ezberleniyor. Hala fotoğraflarda görüyorsunuzdur, Afrika'da hala basılı Kur'an-ı Kerim yok denecek kadar. Böyle büyük kürek gibi. Ağaçlara yazıyorlar elif düzünü Görmüşsünüzdür resimlerini. Hoca çıkarıyor. İşte Nas suresini yazmış. Onu okuyor. Sonra onu e, siliyorlar çocuklar ezberleyince. Fatiha'yı yazıyor kömürle. Onu siliyor. Çünkü tahta da yok. Bir şey de yok. Bir, işte bu kağıttan biraz daha büyük olan iki tane kağıt kadar bir tahtanın üstüne yazıyorlar. Yani hala yazılı. Musab Afrika'da hala yok. Bütün bu teknolojik imkana rağmen. E, fakat... Afrika'da okunan Kur'an, İstanbul'da okunan, matbaalarda basılmış, hazırlanmış Kur'an-ı Kerimlerden okunan Kur'an aynı. Yani eğer Allah Kur'an'ını kıyamete kadar hiçbir tahrif, bozulma ve değiştirilme olmadan yüzde yüz ilahi garanti altında korumayı murad etmeseydi bu kitap bu kadar gelir miydi? Bir de... Çok önemli bir ayrıntı yani bu Kur'an-ı Kerim'i biz korumakla mükellef olup koruyalım aman kitabımıza bir şey olmasın dediğimiz gibi meleklerin bunu koruduğu gibi Kur'an düşmanı olanlar da yani esasen Kur'an'a iman etmeyen kitleler de mümkün olduğu kadar Kur'an-ı Kerim'i bozmak için uğraşıyorlar. Haçlı istilaları zamanında 20. asrın başındaki İslam toprağının işgali döneminde Fransızlar Mısır'a girip Ezher'e el attıklarında aynı şekilde Fransızlar yine Tunus ve Cezayir'i işgal ettiklerinde Kur'an'a müdahale etmek istediler. Ama hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim ilk onu okuyan Ashab-ı Kiram Übey ibn Ka'ab, Enes ibn Malik Allah onlardan razı olsun onların okuduğu Kur'an'la benim okuduğum Kur'an arasında, sizden birinin okuduğu Kur'an arasında tek ses farkı vardır. Onlar herhalde yanık bir Medine sesiyle okuyorlardı. Biz de İstanbul sesiyle okuyoruz. Seslerimiz farklı. Aynı metleri çekiyoruz. Aynı gunneyi yapıyoruz. Aynı ihfayı yapıyoruz. O da sırâta en en'amte diyordu. Ben de sırâta en en'amte diyorum. O biraz daha ayn harfını doğal çıkarıyor. Bizim lehçemizde aynı harfi olmadığı için biz aynı harfini birkaç gün uğraşıp öğreniyoruz. Ama aynı Kur'anı okuyoruz. Bu bütün bu bahsettiğim süreç Allahu Teala'nın Kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i korumayı murad ettiğini, kıyamete kadar bunu kitap olarak bizim önümüzde tutmayı dilediğini gösteren bir belgedir. Bunun içinde ümmi olan yani okuma ve yazma bilmeyen bir peygambere indirildi. Okur yazar milyonlarca nesil yetişti bu kitaptan. Bu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in bize gelinceye kadar geçirdiği süreçle ilgili bilinmesi gereken birinci noktadır. Neden bunları konuşmak istiyoruz? Zihnimiz yüzde yüz berrak olmalı ki şöyle içimiz aydınlık bir şekilde Kur'an benim kitabım diyeyim. Mecburen bizim kitabımız demek başka şey benim kitabım. Ben elime şu şekilde bakıp elimi görüyor muyum? Görüyorum. Bir şüphem var mı? Yok. Bu kitabın Allah'ın indirdiği bir kitap olduğuna daha fazla itimadım olması lazım. Belki illaizon milyozon elim böyle bana ait olmadan bir eldivenle görüyor olabilirim de. Yani bu gözümün önündeki elimden şüphe etme ihtimalim olabilir binde bir. Allah'ın kitabından o kadar da şüphem yok diye iman etmemiz gerekiyor. Şimdi güzel kardeşlerim insanların anlaması gereken bir başka hususta yani bu kitabı bilgisayar yok, defter yok, kalem yok, not tutacak bir şey yok, MP3 yok, MP4 yok böyle bir zamanda ilk Müslüman olan sahabe nesli nasıl bir kelimesini bile unutmadan saklayabildiler diye sorduğumuzda bu sorunun cevabına diyoruz ki bu hele şimdiki zamanda şimdiki zamanda hiçbir şekilde tereddüt edilecek bir konu değildir. Neden? Çünkü e, insanlar şunu gördüler. Evet şu kitabı şunu Kur'an veya başka bir şey, ezberle dediğinde, yüz insandan bir kişi bunu ezberleyemeyebilir. Çok zor. Binde bir bile olmayabilir. Ama, şimdi görüyoruz ki, bu hacimdeki bir kitabı, oturup iki ayda virgül ve noktalarını bile söyleyecek şekilde ezberleyenler de var bu dünyada. Yani, bu kadar bir kitabı ezberle dediğin zaman mesela bir ilkokulda 50 kişilik bir sınıfta ezberlesin bunu çocuklar dediğinde belki kimse çıkmayabilir. Ama köyde bir kişi çıkabilir, kasabada iki kişi çıkabilir, bir vilayette beş kişi çıkabilir. Bu Kur'an-ı Kerim'i bir oturuşta ezberleyip okuyan insanların o zaman daha sonraki zamanlar ve şimdiki zamanda bulunuşlarının hayal olmadığını anlatmak için verdiğim bir örnektir bu. Kur'an'ı ezberlemek bir hayal değildir. Bunun iki türlü örneği var. Birincisi, dediğim gibi dünyada artık bu tip zeki insanların bulunduğunu gözlerimize görüyoruz. Mesela bir 16-17 yaşında üniversiteye hazırlanan bir çocuk, 5 bin, 6 bin, Soruyu alternatif cevaplarıyla ezberliyor değil mi? Şu soru şurada, bu soru burada. Geçmiş senelerde çıkan 10 bin soruyu ezberleyen çocuklar var. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim şiir tadında yazılmış bir kitap gibidir ki ezberlenmesi çok kolaydır. Böyle A, B, C, D şıkları diye bir matematik sorusu ve cevabını ezberlemeye göre Kur'an-ı Kerim çok daha kolaydır. Buna rağmen böyle ezberleyecek kapasitede insanlar var. Bir. iki Kur'an-ı Kerim nasıl ezberlenerek korunduğu, e, biz ikna olacağımız bir cevapla izah etmek istiyoruz. İkincisi gençler, çok önemli bir ayrıntı. Bu asırda doğru teknolojimiz var. Bilgisayarlarımız var. Hesap makinelerimiz var. Doğru. Müthiş bir zeka kirliliği de var. Nasıl insanların Solunuduğu hava kirlendi. O derelerimiz kirli akıyor. Denizler kirli. Hava kirliliği var. ışık kirliliği var. En basit misal sizler İstanbullusunuz. Bakın İstanbul'da mesela 15 Haziran'da bütün Türkiye'de havanın aydınlık olduğu, hava raporunun aydınlık, bulut yok dendiği bir zamanda İstanbul'dan kaldırın başınızı gökyüzünde 50 tane yıldız sayamazsınız. İstanbul'dan 100 kilometre doğuya veya batıya gittiğinizde, bir köyde bir kaldırıyorsunuz başınızı, yıldız ürkütüyor sizi sayısı. Milyonlarca yıldız görüyorsunuz. Aynı gökyüzü. Ama İstanbul'daki ışık kirliliği, gökyüzündeki yıldızları görmeyi engelliyor. Bir köye gidince, o köyde ışık kirliliği olmadığı için kaldırdın mı başını gökyüzünde yıldızları sayacak gibi oluyorsun. Sanki yıldızlara daha yakın bir yere gelmiş gibi hissediyorsun. Bu nasıl bir kirlilik söz konusu dünyada havada, suda, çevrede büyük bir kirlilik var. Zeka kirliliği de var. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına Kur'an'ı önlerine koyup ezberleyin diye Emrettiğinde sahabenin yaşlısı çocuğu zihin olarak berraktı. Çölde yaşıyordu. Müzik gürültüsünden başı şişmemişti. Araba gürültüsü, motor gürültüsü, klima gürültüsü yok. Duysa duysa devesinin bağırmasını 3-4 defa duyacaktı. Çocuklar bağıracak da Medine'de bir ses olacaktı. Öyle bir ortamda yani zihinler... Mesela 30 yaşında bir insan asabıkım döneminde diyelim ki frekans itibariyle toplam 30 senede 1 milyar ölçümlü bir ses dinlemiş ise 5 yaşında bir çocuk bunu 5 milyar olarak dinlemiş oluyor. Biz normalde haberleri dinledik işte filan müziği dinledi gitti zannediyoruz ama onun zekada bıraktığı beyinde bıraktığı yorgunluk ve iz senelerce devam ediyor. Dolayısıyla şimdi mesela bir 15 yaşındaki çocuk bu kitabı 3 ayda ezberliyorsa, 200 sene önceki ortamda yaşayan çocuk bunu onun yarısı kadar bir zamanda ezberleyecekti. Çünkü yorgun zihinlerle hayata atılıyoruz biz. Çok yorgun. Yorgunluğu sadece odun taşıyıp, Tarlada çalışıp yorulmak, kol, bilek yorgunluğu olarak anlamayalım. Göz yoruluyor, kulak yoruluyor, zihinler yoruluyor. ashab kiram tamam içki içiyorlardı, katildiler filan filan filan kabahatleri vardı cahiliye zamanında iken. Ama hayat onlar için böyle fırtınaların koptuğu, kavgaların, gürültülerin, insanların kulaklarını tıkattığı bir şey değildi. Yani bir de ne biliyorlardı? 10, 15, 20 tane şiir biliyorlardı, bitiyordu. Çok enteresan bir örnek. i̇bn Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, çok zeki bir delikanlı, Yemenli bir şair, onunla ezber ve şiir atışmasına gelmek istemiş. İzin, randevu almış, gelmiş hakikaten. Şimdi, hani aşıklar atışma yapıyorlar ya, o da gelmiş, İbn-i Abbas'a Medine'de radıyallahu anhuma, yani bir kavga için değil. Sanat yarışması yapacaklar. Adam demiş ki ben senin için şiir hazırladım. İşte 100 mısralık bir şiir okuyayım mı demiş. Şimdi o 100 mısra okuyunca İbn-i Abbas'ın da ne yapması lazım? 101 mısra okuması lazım. O sonra 102 diye cevap verecek. Hiç aşıkların atışmasını gördüyseniz ona benzer bir şey. Şiir ama sanat üzerine. O bir güzel okumuş Yüz Mısra'ımı ne kadar okuduysa. i̇bn Abbas dinledikten sonra demiş ki ben istersen bir tekrar edeyim bakalım ezberleyebilmiş miyim diyecek. O Yüz Mısra'yı tekrar edince adam yarıştan vazgeçmiş. Çünkü ona cevap vermesi gerekiyordu. Cevaptan önce o okuyunca ezberlemiş onu. Yani dinliyor kaydediyor o arada. Böyle insanlar ben bu asırda da gördüm. Ben Mekke'de iken Riyad'da bir arkadaşımız vardı. 58 günde hafız olmuştu. Ben bizzat görmesem inanmazdım. 58 günde her sayfayı iki defa okuyordu. Yani Kur'an-ı Kerim 600 sayfaysa 1200 sayfa okuyarak ezberledi. Gözlerimle gördüm. Yani şu anda hadis üzerine baya akademik bir ünvanı olan bir kardeşimizdir. Yani olmaz bir şey değil. Ama dediğim gibi ashab-ı kiramında hepsi böyle zeki değillerdi. i̇bn Abbas böyleydi. İşte filan sahabi böyleydi. E zaten bu tip bir hizmet için de 10 bin kişi lazım değildi. Ama genel olarak Kur'an-ı Kerim'e hepsi vakıftılar. Kur'an-ı Kerim'i hepsi bağırlarına basıyorlardı. Bir kısmının zekası çok güçlüydü. Neyi konuşuyoruz? Kur'an'ımız bizi bugüne kadar sanal bir alemde ulaşmadı. Kargo ile gelmedi. Nereden geldiğini bilmediğimiz bir paket değil. Kur'an'ımız bize gözümüzle göreceğimiz kadar açık seçik bir sistemle geldi. İşte bunlardan bir tanesi de Allah bunu korumayı murad etti. İncil'i korumayı murad etmediği için İncil perişan oldu Hristiyanların elinde. Yahudilerin elinde Tevrat çok kötü oldu. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah korumayı murad ettiği için onun şartlarını oluşturdu. Oluşturduğu şartlardan birisi de Kur'an-ı Kerim'i bir duyuşta ezberleyecek zeki insanlardır. Kur'an-ı Kerim İran tarafına inmiş olsaydı orada zeka kirliliği vardı. Roma İmparatorluğu tarafına yani bugünkü İstanbul Avrupa tarafına inseydi orada bir zeka kirliliği kültür birikimi vardı. Ama Arap Yarımadası, özellikle Mekke, özellikle Kureyş, Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi algılayacak tertemiz bir zekaya sahiptiler. Zeka temizliği sayesinde de Kur'an-ı Kerim'i indiği günün tazeliğiyle okudular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dudak hareketlerini bile, kaş hareketlerini bile izlediler. Böylece Allah'ın kitabı, çok güçlü bir şekilde iner inmez kayıt altına alınmış oldu. Başka sebepler de var. Ee, i̇kinci bölümde o sebeplere de işaret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.